0: Breitengrad. Fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von BAYERN 2. Wir sind da, in Mariupol am Asowschen Meer. Hier ist die Stadtverwaltung. 2014 war sie zerstört worden, als sich Mariupol den Separatisten in den Weg gestellt hat.
1: Und jetzt fahren wir schon auf das Meer zu, das
0: Asowsche Meer, das nicht so sauber ist, wie man es gerne hätte.
2: Mehr als sieben Stunden haben wir für die 300 Kilometer von Avdijevka im Osten der Ukraine nach Mariupol gebraucht. Wegen der Kampfhandlungen im Donbass kann man nicht mehr über die Hauptstraße fahren und muss einen großen Bogen um Donetsk machen. Rechts und links Weizenfelder, wogende Sonnenblumenmeere bis zum Horizont, hin und wieder Kontrollposten. MP-Schützen überprüfen träge die Papiere. Sandsäcke, Betonsperren und Bunker unter Tarnnetzen erinnern daran, dass es im Handumdrehen in diesem hybriden Krieg im Donbass zum Ernstfall kommen kann. Kurz vor Mariupol nimmt ein überlebensgroßer, wuchtiger Stahlarbeiter Neuankömmlinge in Empfang. Kein Seebad fällt hier in leichten Wellen ab zum Meer, sondern eine rußige Arbeiterstadt. Galina Balabanova ist so etwas wie die gute Fee von Mariupol. 2016 hat sie den zivilgesellschaftlichen Verein Chalabuda gegründet. Angeboten werden Mal- und Fotografiekurse, Wirtschaftsseminare, Englischkurse oder IT-Camps, es gibt Kaffee und Tee und immer jemanden, der einem zuhört. Alles untersteht dem Zauberwort Empowerment Selbstermächtigung. Denn nur dann, davon ist die Mitreißigerin fest überzeugt, werden junge Leute in Mariupol bleiben.
1: In Mariupol ist die Statistik, die
3: Mariupol hat knapp 500.000 Einwohner, von denen ein Fünftel ukrainische Flüchtlinge sind.
1: Das hat die Stadt in den letzten fünf, sechs
3: Jahren sehr verändert. Seit 2016 erleben wir hier eine enorme Welle zivilgesellschaftlicher Aktivitäten.
1: Auch das Budget der
3: Stadt wurde aufgepolstert. Der neue Bürgermeister bemüht sich um ein hübsches Bild der Stadt, damit der Kontrast zu den okkupierten Städten deutlicher hervortritt. Wir sollen doch attraktiv aussehen. Die Straßen werden neu asphaltiert, es gibt ein neues Eisstadion und eine ganze Reihe von Straßenfesten und Festivals. Wir machen es wie Lviv in der Westukraine. Die Stadt hat sich ja so herausgeputzt, dass nicht nur Ukrainer, sondern auch Touristen aus aller Welt kommen. Davon träumt auch Mariupol.
1: Städtebaulich hat die
2: 1789 von griechischen Kolonisten und Saporizhner Kosaken gegründete Stadt tatsächlich einiges zu bieten. Auf den baumbestandenen Boulevards Mariopols wechseln sich alte Pracht- und Gründerzeitbauten ab mit wuchtigem Stalin-Klassizismus und sowjetischer, unsentimentaler Formendiät. Der wilde Mix ist Programm. Auf dem zentralen Prospekt der Metallurgisten steht gleich neben dem von einem Säulenportikus feierlich akzentuierten Prunkbau der Philharmonie eine UFO-artige, vom utopischen Elan der Avantgarde befeuerte Sporthalle. Ein pädagogisches Ideal. Vom Volleyball gleich in Schostakowitsch siebte Symphonie. Abseits der Prospekte indes wogt in Mariupol eine Symphonie aus verwitterten Häuschen voller An- und Aufbauten, Gärten und Garagen, Toren, Durchfahrten, Mäuerchen und Höfen, in denen Männer samstags nachmittags unter dem Auto liegen und irgendetwas reparieren. Nebenan dösen ein paar Straßenhunde in der Sonne. Hier krümmt sich die Stadt und windet sich. Und man ahnt angesichts aller Improvisation, dass Mariupol immer schon vom Kommen und Gehen geprägt war.
1: Mariupol
3: wurde von verschiedenen Nationalitäten erbaut. Als Handelshafen an der Mündung des Kalmius ins Asowsche Meer. Im Zentrum gibt es noch eine italienische und eine griechische Straße. Hier war ja ein internationaler Warenumschlagplatz. Bis heute haben wir eine große armenische und aserbaidschanische Diaspora, auch eine wichtige griechische Community. Die Juden bauen gerade eine neue Synagoge und überall gibt es Fastfood vom Griechen oder Türken.
2: Die erste Periode der Stadt war griechisch geprägt. Heute erinnern noch Gedenktafeln an das griechische Theater und Gymnasium. Viele Griechen aber haben nach dem Kollaps der Sowjetunion Mariupol für immer verlassen. Zuwachs indes, sagt Ramsan Mirzaev, der Name ist ein Pseudonym, hat vor allem die aserbaidschanische Diaspora. Der 44-Jährige wartet mit einem Topf Farbe in der Hand auf der belebten Einkaufsstraße Mariupols auf seinen Kumpel. Es braucht alle Register der Überredungskunst, bis er sich doch noch hinreißen lässt, zu erzählen, warum er vom Kaspischen ans Asowsche Meer gezogen ist. Zeigen Sie ein Foto von mir? Bitte nicht. Ich habe keine Angst um mich, aber um meine Familie. Meine Brüder würden sofort belangt werden.
0: Aserbaidschan ist meine
2: Heimat, aber es gibt dieses schöne jüdische Sprichwort, Heimat ist da, wo es dir gut geht. Mariupol ist eine sehr gastfreundliche Stadt. Ich lebe gern hier, denn ein bisschen ähnelt es
0: Baku. Die
2: aserbaidschanische Diaspora wächst von Tag zu Tag. Aserbaidschan ist eine Diktatur. Die Obrigkeit darf man anders als in der Ukraine nicht kritisieren. Hier legt mir keiner Handschellen an, wenn ich Präsident Zelensky kritisiere. Mariupol, ein Zufluchtsort. Nicht nur für Ukrainer aus den umkämpften Städten des Donbass, sondern auch für Menschen, die demokratische Freiheit suchen. Die ist auch in Mariupol fragil, immer wieder bedroht von Krieg und Korruption. Von April bis Juni 2014 war die Hafenstadt von bewaffneten Separatisten eingenommen worden. Sie wurden erfolgreich zurückgedrängt. Die Front verläuft seither nur 20 Kilometer nordöstlich der Stadt. Mariupol ist strategisch von großer Bedeutung, denn es liegt gewissermaßen auf dem Weg vom russischen Festland zur besetzten Krim. Ein Politikprofessor von der Mariupol-Universität hatte es einmal so formuliert: Mariupol ist Borderland im Borderland. Wenn Russland seine Truppen an der Grenze zusammenzieht, fängt vor allem in Mariupol das große Zittern an. Die Angst gehört längst zum Alltag.
3: Manchmal hören wir, dass in der Nähe geschossen wird. Die Bedrohung ist immer noch groß. Sie beeinflusst natürlich die Situation in der Stadt, vor allem wirtschaftlich. Wir sind immer noch im Krieg. Auch die Polarisierung in der Gesellschaft nimmt leider wieder zu. Es gibt immer noch diejenigen, die an Russland glauben, so verwunderlich das auch ist. Es sind nicht viele, aber durch den Lockdown infolge der Pandemie und die damit verbundenen finanziellen Verluste wächst die antiukrainische
1: ukrainische Stimmung.
2: Auch unter Rentnern ist die Stimmung gereizt. Die Kosten für Strom, Wasser und Heizung wurden erheblich angehoben. Für viele wird das Auskommen mit der mickrigen Rente damit zu einem Balanceakt über dem Abgrund. An der Bushaltestelle wird lautstark debattiert. Eine Frau löst sich aus der Gruppe der Wartenden und lässt Dampf ab.
3: Es ist nicht schlecht hier, es ist ruhig. Aber die Macht in Kiew lässt uns nicht leben. Die Rente ist sehr
2: klein. Wir alle kämpfen ums Überleben und das schweißt zusammen. Das Leben haut uns hier mächtig auf den Kopf.
3: Ich möchte gerne etwas kaufen. Kann ich nicht.
2: Ich möchte etwas voranbringen. Geht nicht. Die Decke in meiner Wohnung müsste gemacht
3: werden. Aber
2: Handwerker kann ich nicht bezahlen. Die Wohnung ist schon 73 Jahre nicht mehr renoviert worden. Aber wie soll ich das machen? Ich selbst habe keine Kraft. Und um jemanden kommen zu lassen, fehlt das Geld. Deshalb starren wir die Decke an und gucken zu, wie sie uns auf den Kopf rieselt. Die Armut der Rentner ist in Mariupol überall greifbar. Einigen bleibt nur das Betteln, andere versuchen, das Obst und Gemüse von der Datscha zu verkaufen. Ein paar Wiesenblumen sind auch im Angebot. Und dann gibt es noch die Sängerinnen und Sänger. Auf dem Prospekt Mira herrscht dichtes Gedränge unter den Musizierenden. Es sind 60, 70, ja sogar 80-Jährige, die hier Musik machen. Am meisten Publikum hat der Sänger, der beherzt eine Liebeserklärung an Mariupol schmettert. Mariupol, meine geliebte Stadt, immer komme ich zu dir zurück, so der
0: Refrain.
2: Sergei, 67 Jahre, rotes T-Shirt, Jeans. Die paar Haare, die er hat, hat er sich kurz und spitz schneiden lassen, was zu seiner Frohnatur passt.
4: Ja, ich ich verdiene mehr was dazu,
5: mit der Rente komme ich ja nicht aus. Ich habe die meiste Zeit in meinem Leben gesungen. Mariupol ist ja eine Arbeiterstadt. Die Kultur hier, sagen wir mal, ist nicht auf hohem Niveau.
4: Auch singe ich auf der Straße, um dem
5: Volk näher zu sein. Nicht von oben herab auf der Bühne, da bist du wichtig. Nein, hier bin ich den Leuten näher.
2: Die proletarische Kultur wird in Mariupol traditionell hochgehalten. Vor Farbe krachende Frauengesichter, Männer mit Bauch, aber ohne Hemd, Hühner ums Haus, emailliertes Blechgeschirr, warmes Dosenbier. Hart aber herzlich, kein Schmus, kein Süßholz, kein Wehklagen, man macht nicht so viele Worte, sondern die Arbeit, die da ist. Auf einer Anhöhe am Horizont erhebt sich Azovstal, ein gigantisches, wütend schnaubendes Stahlwerk.
5: Schauen Sie sich die Rauchwolke dort an. Die Fabriken stehen an der falschen Stelle. Azovstal stößt seine Abgase in Richtung Stadt aus. Meine Eltern sind deshalb früh gestorben. Mein Vater war 55, meine Mutter 52. Und meine Schwester starb mit 44. Das sind hier die Folgen der
4: Umweltverschmutzung.
5: Iljitsch, die zweite Fabrik hier, ist noch einigermaßen okay. Aber Asovstal verpestet die Stadt. Dieser ganze Staub, dieser Schmutz.
4: Tagsüber geht es noch.
5: Aber wenn alle schlafen, stoßen sie heimlich stinkende Gase aus.
4: Dieser Geruch.
5: Nachts wachst du auf und das denkst, wo kommt
4: Gas das denn her? Azovstal wurde 1930
2: am Ufer des Azov'schen Meeres gegründet. Eine Fabrik aus der Blütezeit der Zwangsindustrialisierung unter Stalin. Ein Monstrum aus rostbraunen Hochöfen, Gebläsehallen, gewaltigen Rohren, Hebeln und Stützen, Schornsteinen, Konvertern, Koksöfen, Kränen und Abraumhalden. Wer mit dem Zug nach Mariupol kommt, fährt länger als eine Stunde an dem Werksgelände vorbei. 25.000 Arbeiter wechseln sich ab in Tag- und Nachtschichten. Asowstal und Ilitsch, so heißt das zweite Stahlwerk in Mariupol, gehören Rinat Achmetow, dem reichsten Oligarchen der Ukraine. Er hat gerade das teuerste Haus der Welt erworben. 200 Millionen Euro war ihm die Villa König Leopolds II. von Belgien an der Côte d'Azur-Wert. Den Bewohnern Mariupols indes geht durch Achmetows Fabriken langsam die Luft zum Atmen aus.
3: Die Kinder, aber auch Erwachsene werden oft krank. Bronchien und Lungenkrankheiten. Viele haben Krebs. Viele verlassen Mariupol, weil man nicht atmen kann. Wir wohnen im Illich-Stadtteil um die gleichnamige Fabrik. Wenn wir morgens über die Fensterbänke wischen, ist das Tuch schwarz, voller Kohlenstaub. Abends ist wieder alles schwarz. Die Böden, das Geschirr, das Essen. Alles schwarz, wenn man nicht aufpasst und das Fenster aufgelassen hat. Wir verbarrikadieren uns und schalten die Klimaanlage an, um nicht diesen Schmutz einzuatmen. Sie lügen uns an, erzählen uns, dass die Fabrik modernisiert wird,
1: aber tatsächlich gibt es dafür keinerlei
3: Anhaltspunkte.
2: Das Versprechen war groß. Über 300 Millionen Dollar sollten bis 2020 in moderne Filteranlagen investiert werden. Aber davon kann tatsächlich keine Rede sein. Der Gestank in Mariupol ist vor allem nachts umwerfend. Ein braun-lila Dunst mit Zink, Cadmium und Eisenschadstoffen, die alle internationalen Standards sprengen. Ihr Abwasser leiten die Fabriken ungefiltert ins Meer, aus dem auch das Kühlwasser entnommen wird. Eine ökologische Katastrophe, Tag für Tag. Auf der Uferpromenade gehen drei Männer, beieinander eingehakt, wankend. Hinter ihnen ist eine junge Familie mit Sonnenschirm und einem bunten Plastikbagger unterwegs. Wie ist der Strand hier?
1: Schmutzig,
2: aber besser als nichts. Auch das Wasser ist schmutzig. Der Sand ist voller Müll und Scherben. Wenn man kommt, muss man um sich herum erstmal alles sauber machen.
0: Das Wasser ist auch nicht so sauber. Wir gehen gar nicht hinein, nur das Kind. Fünf Minuten, nicht länger. Es gibt ja Überlegungen, die Fabriken zu schließen und aus Mariupol eine touristische Stadt zu machen. Aber ich habe Zweifel, ob unsere Leute da mitmachen. Für Mariupol wäre es besser, wenn die Eigentümer der Fabriken nicht nur an Profit denken würden, sondern auch mal damit anfangen würden, die Luft zu säubern.
2: Cleaning. Air. Not about just profits. Die Premiumlage Mariupols auf einer Anhöhe am Meer verschleudert. Das südliche Licht ringsum, das verschwenderische Leuchten, eine Leichtigkeit des Seins will sich partout nicht einstellen. Von überall her scheint das Stahlwerk auf die Stadt und das Meer zuzustürzen, wie im grimmigen Entschluss nagelneue Kinderspielplätze, gepflegte Blumenrabatte, Werbebanner und neue öffentliche Abfalleimer können nicht darüber hinweg täuschen, dass Mariupol eine degradierende Großstadt ist, in der die Menschen auf den Koffern sitzen. Besuch bei Maxim Borodin. Sila Lude, Stärke der Menschen, heißt seine Organisation, die sich hinter heruntergelassenen Jalousien und zwei Türen im Erdgeschoss in einem Haus im Zentrum von Mariupol verschanzt. Das Kalenderblatt für den Juli zeigt einen scharf schießenden Soldaten in Aquarelltechnik vor rotem Hintergrund. Maxim Borodin ist Abgeordneter des Stadtrats und zuständig für ökologische Fragen. Das ist lebensgefährlich in Mariupol, wie er schildert. In den letzten fünf Jahren
0: wurden wir von Medinvest, also dem Unternehmen von Renat Ahmedov, mit allen Mitteln bekämpft, bedrängt und verleumdet. Aus mir haben sie einen Schwulen, Pädophilen und Separatisten gemacht. Es gibt eine Facebook-Gruppe, die sich um Verleumdungen kümmert. Wenn sie auf Widerstand stoßen, sind die Vertreter unserer Oligarchen kein Mittel verlegen.
4: 2015 hat man
0: versucht, mich auf einem Parkplatz kalt zu machen. Nur durch ein Wunder habe ich überlebt. Ein Bekannter war zufällig da und hat die Typen in die Flucht getrieben. Ich habe Anzeige erstattet. Aber ausgerechnet diesen Vorfall hatten die Kameras nicht aufgezeichnet. Klar. Am Ende wurde alles so ausgelegt, als ob diese Typen einem Pädophilen auf der Spur gewesen wären. Das war dann ich. Niemand wurde zur Rechenschaft gezogen, obwohl es weitere Zeugen gab. In Mariupol kontrolliert Achmetow die Polizei und alle anderen Rechtsschutzorgane. Die Stadt ist de facto monopolisiert. Deshalb nennen wir sie auch Achmetowsk oder Medinvestopol.
2: Aufgeben kommt für den Umweltaktivisten nicht in Frage. Mutig stellt er sich mit Gleichgesinnten der perfiden Oligarchenwillkür in den Weg. Wichtigstes Ziel ist die Aufklärung der Bevölkerung. Welche Emissionen belasten die Luft? Was geht ins Meer? Was verschmutzt das Grundwasser?
0: Der Einfluss von Azovstal und Ilyich auf das Meer ist ernst zu nehmen. 2011 gab es in Mariupol einen Ausbruch der Cholera.
4: Und sind aus der Fabrik
0: interne Dokumente zugespielt worden, die belegen, dass es Probleme mit der Abfuhr der Schlacken gab. Sie wurden irgendwann ungefiltert durch die Rohre des Kühlwassers geleitet, das man aus dem Meer holt. In der Folge kam es zu einem Choleraausbruch. Die Fabrik hat dazu nie Stellung genommen. Wie immer. Die Situation in Mariupol ist daher alles andere als einfach. Entweder der Staat erlässt neue Gesetze, die greifen, oder wir organisieren hier Proteste. Denn trotz einiger Modernisierungsmaßnahmen nehmen die Emissionen zu und das Atmen fällt wieder schwer.
2: Im Juni hat die ukrainische Regierung einen Gesetzentwurf zur Deoligarchisierung vorgelegt. Oligarchen müssen nun ihre Einkünfte offenlegen und es ist ihnen verboten, Parteien zu finanzieren und Staatseigentum aufzukaufen ob Rinat Achmetovs Macht in Mariupol und im benachbarten Donbass dadurch gebrochen werden kann? Galina Balabanova ist skeptisch.
3: Die Leute von Achmetov nehmen schamlos Einfluss auf alles. Deshalb gelingt es uns auch nicht, gegen die Stadt Luft- und Wasserverschmutzung aufzubegehren. Das ist ein Kampf wie der von David gegen Goliath.
1: Ich lebe hier seit der
3: Kindheit. Und ich erinnere mich, wie das Meer damals gerochen hat. Jetzt ist dieser Geruch verschwunden. Dieses Stereotyp, dass die Mariupoler nur in den Fabriken arbeiten können, ist unhaltbar. Auch, dass Mariupol finanziell von den Fabriken abhängt, stimmt so nicht ganz. Wenn wir eine andere Produktion hier starten könnten, würde die Stadt genauso viel Geld bekommen. Wir kämpfen schon lange gegen dieses Stereotyp. Aber Stadtregierung und Fabrikchefetage etage glucken hier zusammen. Da gibt es zahlreiche personelle Verflechtungen.
2: Im Hafen von Mariupol ist nicht viel los. Die Kräne stehen still. Nur eine Lok rangiert zwei Waggons. Die neue russische Krimbrücke hat dem Hafen das ausbeschert. Mit 33 Metern ist sie zu niedrig für die meist 40 Meter hohen Frachter. Ukrainische Schiffe werden zudem oft tagelang festgehalten, bei Kontrollen in Kertsch am Übergang zum Schwarzen Meer. Eine Zermürbungstaktik. MedInvest hat früher Roheisen in alle Welt verschifft. Jetzt läuft alles über die Schiene. Mariupol ohne Hafen, ohne Luft zum Atmen, ohne Fisch aus dem Meer. Der Einschnitt könnte nicht tiefer sein. Um die Stadt wieder ins Rennen zu bringen, muss viel passieren. Viele meinen, dass die industriellen Wurzeln Mariopols dabei erhalten bleiben müssen. Eine Frage der Identität sei das.